0: Não, 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 não que legal, que legal. Pessoal, a do que em Campo, o podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moro e estou com o um elenco que está em melhor fase que o Bonde da Estela. Ah, vocês lembram do Bonde da Estela? Anderson Cavalcante e Wilson Soto. Como vai, Anderson? Vou muito bem, Vitor. Queria dar um salve pro Soto também, que tá com a gente, né? Em mais um podcast. E eu queria falar que nós devemos desculpas ao Arsenal. O time inglês de Londres é, eliminou o favorito Manchester City, que nós apontávamos como um dos favoritos pra chegar à final. Mas eu vou deixar com você aí, pra você falar mais de FA Cup pra gente, Vitão. Rapaz, a gente tem muita coisa pra falar da FA Cup, porque o que em campo, o Owls Campos e Co, principalmente, Arsenal e Chelsea, não foi brincadeira a gente vai falar disso, mas quero saber como é que tá você, Wilson
1: Fala, Vitor. fala Anderson, pessoal que tá ouvindo a gente, tô feliz, né, essa manhã volta o Campeonato Paulista, tô animado aí pros jogos, temos derby temos também Grenal aí no Sul tem diversas coisas aí acontecendo, tem a tristeza do Arsenal, mas estamos felizes de estar aqui mais um dia
0: Exatamente, tem muito assunto hoje, além da FA Cup também, vamos falar do futebol brasileiro essa volta do Paulistão, um, um dos principais se não o principal, Campeonato estadual do Brasil, tem também a discussão polêmica aí da bola de ouro, a France Futebol acabou cancelando, mas a, o The Best ainda vai acontecer tem coisa ainda pra rolar, mas vamos por partes, vamos começar primeiro com a, a FA Cup que meu amigo, tem Arsenal e Chelsea, uma final londrina ninguém esperava naquelas, porque o 11 em campo já entregou da maneira inversa qual seria a final, a gente falou que seria City United, que o United ia ser campeão, acabou levando um atropelo do Chelsea, muito também por causa do DJ, né? Vamos combinar, tá com o filme queimado ali pelo lado de Manchester, mas fato é que Arsenal e Chelsea decidirão a FA Cup no dia 1 de agosto. Arsenal, que é o maior campeão com 13 e o maior do século com 6. Anderson, pode falar aí, pede desculpa ao torcedor do Arsenal, que a gente falou mesmo e nessa final aí, eu não sei não se vai levar ainda o título. Olha, eu vou me desculpar com o torcedor do Arsenal, mas antes, vou ser o advogado do diabo também, porque o Arsenal conseguiu passar para a final, ganhando de 2 a 0 com dois gols do Aubameyang Young. eu havia criticado alguns episódios atrás, falando que em alguns momentos ele é genial, consegue fazer coisas extraordinárias pelo Arsenal e em outros momentos quando o Arsenal mais precisa, ele perde gols incríveis. Mas vamos lá, o Arsenal conseguiu eliminar o Manchester City com apenas 30% de posse de bola e 5 chutes ao gol. Já o Manchester City tentou 12 finalizações e acertou somente duas. Então a gente vê um, um problema no Manchester City também, tem uma posse de bola de 70%, tantas chances criadas e só dois chutes certos na direção do gol é um problema muito grave. Agora, em relação ao Arsenal, é, parabenizar o Arsenal, é, reconheceu que no momento está jogando futebol inferior ao Manchester City, ficou mais atrás jogando pelo contra-ataque e foi cirúrgico a equipe do Arsenal acabou conseguindo eliminar a, a, o City, você falou muito bem dessa troca de paz, dessa posse de bola aí, eu falei, eu acabei pensando aqui será que é o dinizismo de Pepe Guardiola? Não, covardia falar isso, covardia mas eu queria saber do Wilson também, porque do outro lado ali o Chelsea acabou ganhando de um certo Manchester United aí, que pende pra um lado daqui do nosso podcast Wilson, o que você tem pra falar dessa vitória do Chelsea, dessa participação horrorosa de Davi De Gea?
1: É, vocês estão numa boa, vocês só devem, desculpa o Arsenal, eu devo desculpa também o Chelsea, que eu critiquei no último episódio. Chelsea é um time que está em reconstrução com o Lampard e fez um ótimo jogo, mas contou aí com um dia bem feliz do Manchester United. Como o Anders falou, foi um jogo... Ali, duas semifinais foram jogos interessantes. O Arsenal, no primeiro tempo, quando o City ele arrebentou, depois o City conseguiu ali equilibrar até jogar melhor. No United não teve nem isso, não teve jogo. O Manchester United não jogou com o Chelsea. O
0: Chelsea atropelou o United e realmente a final da, da FA Cup surpreende a todo mundo. Saindo agora da FA Cup. Vamos falar de um campeonato, mais um campeonato europeu que foi encerrado né, no último final de semana e temos um campeão aí, Real Madrid, campeão da La Liga. A La Liga que terminou com o Real Madrid campeão, Barcelona ali com muitos problemas, mas fato é que o Real Madrid foi campeão, colocou a La Liga no bolso mais uma vez. Mas chega de La Liga, vamos pro próximo assunto fechar nosso giro europeu, já partir uma ao Brasil com a volta dos estaduais. Um já terminou, que foi o campeonato carioca, seja também pelo lado extra-campo, pelo lado em campo, enfim. O Flamengo confirmou favoritismo, foi o campeão em cima do Fluminense, só que tem gente de malas prontas, aliás, gente que já foi embora, já tá em sua terra natal, que é o JJ, o Jorge Jesus, que assumirá o Benfica na próxima temporada. Só que aí fica essa dúvida, quem vai assumir o Flamengo? Por enquanto, o técnico interino Maurício Souza, só que as dúvidas aí, quem vai vir, se vai vir um técnico estrangeiro, um técnico brasileiro, até se são Paulo, ele foi cogitado, ainda tá no ar. Eu queria saber do Wilson se ele já tem um nome aí na manga ou se ele tem algum favorito.
1: Uma perante do, do Flamengo, né? A diretoria meio que já pensou aí a, a possibilidade de ter um treinador brasileiro. Eu acho que também é bem entendível com ele, né? Porque você tem aí um sucesso gigantesco com o Jorge Jesus e diversos erros. O Jorge Jesus sai muito grande do
0: Flamengo. Que realmente essa fase de um técnico estrangeiro, agora com o Jorge Jesus no, no Flamengo, que só perdeu a Copa do Brasil, eu ficaria muito feliz se o Flamengo comprasse uma briga para tirar o Sampaoli do Atlético Mineiro. Mas agora partiu Campeonato Paulista, o Paulistão 2020. Campeonato Paulista que já vai voltar, meu amigo. Faltando duas rodadas aí para acabar a primeira fase, teremos um derby. Sim, um Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, sem público pela primeira vez na história. Mas clássico é clássico, é Corinthians e Palmeiras, é Palmeiras e Corinthians. Só que agora aqui no Onze em Campo, tem uma coisa muito legal. Tem um 11 contra 11. Esse que será um quadro fixo e que terá agora a sua estreia definitiva com o grande derby Corinthians e Palmeiras. Como funciona? Vamos pegar aí a provável escalação do grande clássico paulista e faremos aí a nossa opinião. Quem é melhor posição por posição? E vamos começar então com Anderson Cavalcante e depois com Wilson. Vamos fazer nessa toada aí pra todo mundo dar sua opinião, beleza? Vamos começar pelo goleiro. O Everton Palmeiras ou o Cássio Anderson? No momento, eu fico com o Everton.
1: Nunderry, se fosse pra escolher pro meu time eu escolheria o Cássio.
0: É, entre os dois aí, eu fico com o Cássio então 1x0 Corinthians. E na a lateral direita. Por enquanto, uma dúvida no Palmeiras entre Gabriel Menino e Mike, mas vamos de Gabriel Menino contra Fagner. Aí eu não sei se tem dificuldade, Anderson. Não, aí eu fico com o Fagner
1: mesmo. Eu até tava falando antes de a gente começar que talvez se tivesse o Marcos Rocha, teria mais jogo entre, com o Fagner, mas entre esses dois, o Fagner tá na frente.
0: Fagner absoluto. Fagner, é, com o Marcos Rocha seria uma briga interessante, mas sempre Menino e Fagner. Fico com o Fagner. Agora, partindo para o primeiro zagueiro, o agora um confronto interessante. Felipe Melo contra Gil. Gil e Felipe Melo Anderson. Eu vou pedir pra fazer uma alteração aí. A gente pode trocar, inverter a ordem dos zagueiros? Porque se inverter a ordem dos zagueiros, eu já tenho minha dupla de zaga formada. Não, a gente quer polêmica aqui nos em Campo. Eu fico com o Felipe Melo. eu vou
1: sair do podcast, não tem como. Aí não dá. Parar Felipe Melo com o Gil e o cara falar Felipe Melo, você tá de brincadeira. É Gil, Gil, Gil.
0: Ah não, Gil, o Gil é um zagueiro consagrado. Jogou muito mais bola na zaga que o Felipe Melo. Porém, Campeonato Paulista 2020, ele não tem jogado a mesma bola. Você então, colocaria o seu Paulo... time?
1: Felipe Melo ou Gil?
0: Olha, pro clássico, como eu gosto de um clássico mais quente, eu ainda vou de Felipe Melo. Temos os ânimos acalmar, acalmados aqui. Eu já ia soltar um It's Time, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu vou desempatar isso aí. Eu vou colocar Gil. 3x0 Corinthians. Vamos agora pro segundo zagueiro. Vitor Hugo e Danilo Avelar. Anderson. Eu vou no Vitor Hugo. De longe também é Vitor Hugo. Vitor Hugo muito à frente. Na lateral esquerda temos Matias Vinha, uruguaio Vinha contra Cid Clay. Eu vou ficar com o Vinha.
1: coloco o Vinha no lugar do Cid Clay.
0: Matias Vinha, fácil, titular da seleção uruguaia. Meio-campo agora fechamos o sistema defensivo por enquanto 3x2 pro Corinthians. Temos Bruno Henrique e Gabriel. Gabriel que trocou de lado aí, Bruno Henrique também que trocou de lado. Olha só, um confronto interessante. Qual você acha melhor, Anderson?
1: O Bruno Henrique. Bruno Henrique, pra mim, ele tá à frente.
0: Ah, na minha opinião, são dois jogadores bons, mas quando é pra fazer a diferença no campo, aí o Bruno Henrique tá muito à frente. Agora, o, os outros meias, né, agora meio o segundo volante, temos o Ramírez e Camacho pelo lado do Corinthians. Eu vou ficar com o Camacho.
1: Prefira do Camacho.
0: Aí é uma disputa pra mim até, até injusta, porque o Camacho, mesmo não jogando aquele futebol, atualmente não tem nem como se comparar ao Ramírez. Ramírez, até quem tava com boatos de saída do Palmeiras, Fico com o Camacho também. Corinthians na frente. Mas agora, fechando ali a meiuca, temos Rafael Veiga pelo lado do Palmeiras e Ramiro do lado do Corinthians. Rafael
1: Veiga, eu vou ficar com ele Prefiro o Rafael Veiga, acho mais jogador também
0: Também fico com o Veiga, 4x4 4x4, a, a disputa tá acirrada Vamos agora, rumando ali o ataque Os meia armadores com Gustavo Scarpa e Luan Vou ficar com o Scarpa.
1: Vou botar o Luan.
0: Porém, entre os dois aí, se voltar a mesma condição de antes, eu acredito que o Scarpa, pra mim, pode se sair melhor nesse duelo. É difícil analisar, realmente, mas o Luan não é mais aquele rei da América também. Vamos combinar. O Scarpa na frente, 5x4 para o Palmeiras. E no ataque, agora, primeiro atacante, temos o William Bigode e Everaldo do Corinthians. Bom, eu acho que essa aí vai ser 3 a 0 né? Eu acho que o William é muito melhor que o Everaldo. A carreira inteiro, então eu vou ficar com o Willian o Willian de longe, pessoal eu não quis nem gastar a saliva aí pra falar do Everaldo poxa, eu fico com muita pena do Everaldo porque é muito desumilde essa disputa e dali lhe William. o William. o Willian coloca o Palmeiras mais um ponto na frente, 6x4 pra fechar agora o 11 11 contra 11, ainda temos os treinadores mas agora os centroavantes os goleadores das equipes Luiz Adriano e Mauro Bozzelli eu fico com o Luiz Adriano
1: entre esses dois, é, eu vou ficar com o Luiz Adriano
0: eu também fico com o Luiz Adriano já coloco mais um ponto aí na conta do Ovi Verde ah, e olha só, o Luiz Adriano é, que é o recordista ali de cinco gols em uma mesma partida de Champions League ao lado de Lionel Messi, então não é para é poucos isso aí e agora vamos fechar agora o derby, o nosso 11 contra 11, mais os treinadores temos o Popesho, Wanderlei Luxemburgo contra Thiago Nunes Thiago Nunes,
1: eu colocaria o Thiago Nunes no, no momento pelo e pela diferença da visão de futebol.
0: Realmente é uma disputa interessante, eu avalio que hoje, no futebol hoje, uh, apresentado por Corinthians e Palmeiras, o Thiago Nunes, por enquanto, está devendo mas óbvio, não é momento de cobrar ainda, tem o tempo para se adaptar e até porque o, o elenco do Corinthians está se quebrando aos poucos são muitas notícias aí, jogadores saindo Pedro Henrique, Richard Wagner Love, enfim, Pedrinho, então é um time que está em reformulação mas eu fico com o Luxemburgo mesmo essa vitória do Thiago Nunes, porque se o Thiago Nunes for aquele do Atlético Paranaense de 18 e 19, aí, meu amigo, aí o Luxemburgo que me desculpe, mas o Thiago Nunes tem tudo até pra ser um dos melhores técnicos do Brasil. Então fechamos aqui o nosso 11 contra 11, 7 a 5 Palmeiras. A escalação ficou com Cássio Fagner, Gil Vitor Hugo e Matias Vinha, Bruno Henrique, Camacho, Rafael Veiga, Scarpa, William, Luiz Adriano, comandados por Thiago Nunes. Gostaram da equipe? É um bom um time, é um time competitivo, é um time pra brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro Gostei bastante, é
1: aquele negócio, né? A gente tá comparando um time que tá pra cair com um time que é o líder do Campeonato, mas nome por nome você vê que a diferença não é tão grande, é questão mais de pensamento de quem tá jogando bola no coletivo então foi um bom time sim.
0: E agora pra fechar o Paulistão, só pra a gente dar nossas considerações finais sobre o derby, Palmeiras ou Corinthians, Anderson? Eu acredito no empate. E vai ficar em cima do muro? É, dessa vez eu vou ficar em cima do muro até porque os times não tem nada novo né? Pra gente, é, não, a gente não viu nenhuma prova recente, então a gente fica com aquela imagem do passado, de quatro meses atrás, e ainda mais o Palmeiras sem o Dudu, que era a única vantagem que tinha era o, o Dudu que estava jogando bola carregando o time nas costas. Agora sem o Dudu, sem o Rony, sem o Gabriel Verão, aí é, você vai falando sem isso, sem aquele, sem aquele. Então o Palmeiras com o time não dá para saber como vai chegar o Palmeiras, né? E o Corinthians com todos esses problemas, aí pressão talvez pode cair, talvez seja só eliminado. O clube falou que vai pagar parte do salário que tá atrasado horas antes do derby para dar uma animada nos jogadores então não dá pra saber como vai ser o clássico por isso que eu acredito no 0x0
1: Corinthians 1, Mauro Bocelli Palmeiras 1, Luiz Adriano
0: Rapaz, esse 11 em campo aqui tá muito em cima do muro. eu não vou ficar não, vou colocar o Palmeiras como vencedor, vai vencer mais um jogo ali na Arena Corinthians, apesar de ficar muito atrás ainda das estatísticas da nova Arena, mas eu acredito que dá Palmeiras 2x1 2x1 de virada, com comemoração de ninguém, porque infelizmente não teremos público, nem só a torcida Uh, no caso do Corinthians e em caso de clássicos estaduais por conta da pandemia Mas agora fechamos aí o futebol brasileiro, esse grande derby, esse 11 contra 11 que deu alguma algumas picuinhas principalmente ali na zaga mas vamos agora para o debate da semana o debate da semana, o debate 11 em campo que agora falará sobre a bola de ouro, o troféu o tradicional troféu que é entregue para o melhor jogador da temporada pela France Football, que foi cancelado pela revista francesa renomada revista que não entregará o prêmio esse ano porque não tem tempo para avaliar, foi esse a determinação da revista francesa France Football, porém o FIFA The Best ainda não falou nada olha que pode pintar aí um título inédito, pode até partir para o Messi. Fato é que ainda podemos ter uma premiação de melhor do mundo. Eu só queria saber aí de vocês, principalmente agora começando essa, recomeçando do futebol, quem poderia ganhar o troféu, o título do melhor jogador do mundo nessa temporada? Anderson, já tem o seu favorito? Eu tenho uma lista aqui, o meu top 5 de quem ganharia essa bola de ouro se tivesse. Só que pra mim o grande, o grande favorito seria o Lionel Messi, como sempre. O Messi, em campo, ele é melhor do que os outros. E uma top 5 seria Messi, em segundo Neymar, em terceiro o Kevin De Bruyne. Aí fe fecharia com Lewandowski e depois o Cristiano Ronaldo. Aí você vai falar, por que o Cristiano Ronaldo em quinto? Porque o Cristiano Ronaldo tem números ótimos em gols, porém, o nível de futebol apresentado individualmente não é tão bom quanto dos outros concorrentes.
1: É uma boa, Anderson, só que é, eu não sei se o Cristiano Ronaldo pra ser melhor do mundo, como a FIFA é, geralmente é, dá esse prêmio, ele precisa demonstrar o melhor futebol, né? Ele tá conseguindo um bom Bons resultados. Ele foi, eu acho, o primeiro jogador a conseguir fazer mais de 50 gols, me corrija se eu estiver errado, em três ligas, né? Na, na Premier, na... Não no campeonato, mas jogando pelos clubes dessa liga. Premier League, campeonato italiano e no campeonato espanhol. Então, assim, ele tá fazendo uma boa temporada. Eu acho que ele é, sim, um dos favoritos. Só que, pra mim, o que vai fazer a diferença é a Liga dos Campeões, que vai começar em agosto. Se o Bayern de Munique vencer, pra mim o Lewandowski disparado, se ele jogar bola. E o Neymar, pra mim, também é a segunda opção. Eu coloco o Lewandowski e Neymar, completa o meu top 5 com De Bruyne Messi e Cristiano.
0: Hoje, mas aí vocês estou esquecendo de um cara que pra mim é importante demais até, que é o Thomas Miller. Thomas Miller, ele nunca é reconhecido individualmente. Nunca. Por, Thomas Miller, ele foi recordista de assistências na Bandesliga, uma das principais ligas uh, europeias, esse quiçá do mundo, campeão mundial, e nunca entra nesse FIFA The Best na no, no bola on door, né, a bola de ouro que agora foi cancelada, eu não entendo eu colocaria o Miller aí nesse top 5 eu não vou nem colocar posição porque pra mim aí, Messi e De Bruyne estão muito à frente dos demais mas o Miller merecia assim, beliscar alguma coisa aí, eu, eu não sei como é que vocês não colocam o Miller, desculpa então, esse...
1: o, o Victor, uma coisa que, que eu penso meu, a liga que ele joga faz muita diferença, não que o Lewandowski não jogue na mesma liga e no mesmo time, mas o Lewandowski tem um nome próprio, né, que a gente sabe que já é bem, bem falado ele tem muitos gols também, então os gols contam, eu acho que a grande diferença é essa não que o Miller não seja um baita jogador como se for de injustiça, tem até a, a Copa de 14 aí, que muitos falam, também não posso dar opinião agora, mas que pode ter sido também o melhor jogador da Copa e não foi. Mas pra ser melhor do mundo, é muito difícil, meu, muito difícil mesmo na liga lá.
0: Então, Victor eu vou rebater a sua afirmação aí do Thomas Miller, ser injustiçado, porque a gente tá falando de jogador world class, classe mundial, aqueles top dos top dos tops. E o Thomas Neymar. Miller, é, Neymar, Messi, Cristiano, é, e o Thomas Miller não, não senta nessa cadeira aí. Thomas Miller, no máximo, fica ali perto do, sei lá, do Hazard, do Ribery, Snyder essa falta grife, né
1: Anderson? Falta um, um
0: grife talvez, né? Falta grife, bola falta, falta tudo pra ele, pra ele chegar entre os, os cinco primeiros no melhor do mundo. Mas na opinião de vocês poxa, não tem injustiça nesse prêmio, principalmente com o Frank Ribéry que era pra ter ganhado ah, naquele é. fatídico ano que deram o um prêmio, se eu não me engano foi pro Lionel Messi que pra mim aquilo foi uma babúrdia o Ribéry jogou um futebol absurdo aquele ano, ganhou o prêmio de menor jogador europeu e no final do das contas acabou perdendo o título de melhor jogador do mundo. Eu não entendo essa premiação. Às vezes parece que é só para dar um mérito, né, para não crescer o um jogador. De... Essa do Ribéry, ela foi em 2013, quem ganhou foi o Cristiano Ronaldo, naquele momento, e o Cristiano levou Portugal para a Copa do Mundo, naquele jogo histórico contra a Suécia do Ibrahimovic, 3 a 2, um jogaço de bola, hat-trick do Cristiano Ronaldo espesou muito, é naquele momento. E esse ponto pesa muito. O Ribéry não foi nem o artilheiro do Bayern de Monique. mesmo o Bayern de Monique Munique tenha ganho a psicoroa naquela temporada, ele não foi o artilheiro da, do clube, então é muito difícil um jogador conseguir ganhar prêmio de melhor do mundo, não sendo o artilheiro da própria equipe o Cristiano Ronaldo e o Messi sempre têm números astronômicos, então individualmente, o prêmio, esse prêmio na verdade ele tem que analisar o cara individualmente então individualmente, Messi e Cristiano sempre vão levar vantagem, por mais que eles não tenham ganho títulos, individual eles jogam muita bola, é igual essa temporada, pode acabar sem nenhum título do Lionel Messi, porém a bola que ele vem jogando é muito superior à dos outros. Então, mas e o que os... me
1: chama -te atenção, Anderson, é que o vídeo falou, quando a FIFA fala, ou na verdade a France Football fala, que não vai ter, é, por causa que pode causar uma, um, um erro né de análise, enfim, aí que eu fico pensando, injustiça, né, se não me engano foi o termo que utilizaram, é aí que eu fico pensando, né, se comete injustiça, é, sendo que a temporada vai existir até o final, vai ter a Champions, por que não revisa então uma bola de ouro o Modric, um exemplo?
0: Vocês acham? Mas para mim, o Modric foi o melhor jogador, é ele o melhor da Copa do Mundo, porque o Mbappé deveria ter ganhado, mas deram pro Modric, isso eu não discordo agora que tem números aí errados, ou às vezes privilegiar um a outro aí, eu, isso eu não duvido porque fica só Messi, Cristiano Ronaldo até porque tem temporada que o Cristiano Ronaldo não joga bem, que foi aí uma das últimas, que fez uma boa campanha individual até, mas não para ser o melhor do mundo, e acaba entrando no top 3 isso eu não entendo. Então agora falando sobre o Modric, né, se estou, o Modric é um assunto que eu até hoje não me desse essa bola de ouro e esse prêmio The Best que o Modric ganhou, né, porque vamos ser realista, que na Copa do Mundo ele não foi o melhor da Croácia, ele não jogou bem a maioria dos jogos da Copa, ele foi decisivo batendo pênalti, a Croácia passou muitos jogos na prorrogação, nos pênaltis ele bateu os pênaltis e converteu e classificou a Croácia, mas individualmente ele não jogou bem, pela Croácia quem mais jogou no meu ponto de vista foi o Perisic, fez uma grande Copa do Mundo e no Real Madrid tricampeão europeu, o Modric não foi o melhor da equipe, ele não foi nem o quinto melhor porque se você for listar, o Cristiano Aldo tá à frente dele, o Gareth Bale à frente dele o Benzema à frente dele, o Casemiro à frente dele, o Toni Kroos, parceiro dele de meio campo do Real Madrid, tem números na temporada melhor do que o Modric. O Nava, Nada, o Nava. É, exatamente. Nada justifica essa bola de ouro pro Modric. Mas em 2018, eu tô puxando aqui os dados do FIFA The Best, os três melhores foram Luca Modric, Cristiano Ronaldo e Salah. Pra mim, dos três, se não fosse entre Salah e Modric, não teria quem ganhar. Né? E por que o Cristiano Ronaldo ficou em segundo no ano que ele não jogou muito, que mais que muita gente? Então, mas esse ano é, é um ano atípico, essa essa bola de olho pra mim, esse prêmio de 2018 é tão desconsiderado, porque o Lionel Messi, pasmem, Lionel Andreas Messi ficou fora do top 10. Como pode o Messi estar tá fora do top 10 e o Neymar ficou fora do top 20? Então não faz sentido nenhum essa premiação aí de 2018. Neymar
1: foi, pode... foi merecido, o Neymar não foi um dos 20 melhores daquele ano, não. A temporada veio ruim pra ele, mas o problema é essa questão da hegemonia. é O troféu daqui a pouco vai ter realmente o rosto do Messi e do Cristiano Ronaldo. Não, que eles não sejam superiores, eu eu acho ele superior, mas tem muitas decisões que parece que pesa o nome dos caras.
0: Pesa muito, e, pesa... e só não pesa pro lado do Neymar, porque falta inteligência pra jogar em time que disputa grandes títulos, coisa que não acontece com o PSG. Pode acontecer agora na Champions? Se, Se o PSG ganhar Champions o Neymar ganha a bola de ouro? Deixa esse questionamento pra vocês. Pra mim, com toda
1: certeza, com toda certeza do mundo, porque o Neymar, ele lógico, ganhar a Champions com ele jogando bola, né? Esse... Essa é a questão, né? Que você que quer colocar. O Neymar jogando muito.
0: Exatamente exatamente até porque você tem Neymar e Mbappé. Se Sim. o Neymar ganha, se o Neymar ganha a Champions né, junto com o PSG, vão dar mais créditos pro Neymar ou para o Mbappé?
1: Sim, então ah. esse é o problema. O Neymar ele tem a, a questão toda aqui, sabe né extra campo que pega um pesado nele, mas o Neymar, assim como o Lewandowski, para mim se os dois times vencerem a Champions, eles vão ser é, os melhores do mundo se jogarem muito como como eu espero que os dois joguem. E a gente tem um histórico é, até 2015, 2016 mais ou menos até o, o tricambato do Real Madrid muito se falava do, do, dos, dos dois times serem favorecidos. Se jogar no Real é Barça, vai
0: ser o melhor do mundo. Falando de Neymar, aqui, só pra, acho que pra encerrar esse assunto, bola de ouro, né? Eu acho que o Neymar ele vai ganhar se o PSG for campeão da Champions, até pela liderança que ele vem exercendo, né? Parece que ele tá se dando muito bem com os colegas de clube após a saída do Cavani, então pela postura que ele tá adotando, até ele tá sendo chamado pelo público brasileiro de adulto Ney, né? Ele deixou de ser o menino Ney pra virar adulto Ney. Essa nova versão do Neymar, eu acho que ele jogar tudo que sabe, com certeza ele leva o PSG para o título e consegue essa bola de ouro. É, vamos torcer. É engraçado como essa colocação de adulto Ney só serve para o jogador Neymar. E não discordo do grande futebol que ele tem. Mas por que só fica falando dele não fala de Mbappé, não fala de outros jogadores? porque outros jogadores têm dificuldade com a sua identificação? Por que apenas o Neymar tem que chamado menino Ney adulto Ney? Enfim, esse assunto aí já vai render muito ainda mais. Mas, para finalizar mesmo, a minha opinião, para mim, é Messi de de Bruyne, e o Miller deveria entrar pelo menos nesse top 3 Essa é a minha opinião Mas agora o debate está muito bom Mas a gente já está chegando no fim do nosso podcast Vocês querem dar suas considerações finais? Querem cravar algum nome? Eu já cravei Messi e De Bruyne Apesar dessa da minha briga pelo Miller Para ficar entre o top 3 Mas para ganhar realmente Para mim é Messi ou De Bruyne Eu não vou cravar nenhum nome Até porque a Champions League ainda não acabou Mas eu coloco o Messi O Messi, pelo amor de Deus O Messi tem que estar entre os três primeiros A temporada do Messi é absurda de novo mesmo ele se sacrificando pelo elenco fraquíssimo do Barcelona Mas o Messi tem que estar entre os dois primeiros E aí o, o ganhador, ou o próprio Messi pode ser o ganhador Eu espero depois do fim da Champions League
1: Exatamente, pra mim a Champions vai definir Só que eu continuo aí, eu tô há três semanas falando O menino Ney vai ser melhor do mundo Vai ser o ano dele, não vai ganhar né Mas talvez um The Best ele ganhe Neymar vai ser campeão da Champions e vai ser melhor do mundo
0: Opiniões aí, opinião vai de cada um Obviamente que a Champions vai definir muita coisa ainda até a FIFA vai definir também se vai premiar, se a cerimônia não vai acontecer como já foi anunciado, mas a premiação ainda está de pé, vamos ver se mantém, eu prefiro que mantenha porque ainda tem uma competição, uma Copa do Mundo que será a UEFA Champions League, que acontecerá nesse mês de agosto e com cobertura, meu amigo cobertura especial do podcast do 11 em Campo porque estaremos na Champions não literalmente na Europa, mas trazendo todas as informações para vocês análises e eu queria que vocês também, Anderson Wilson, falasse o que a gente vai ter de especial na Champions League, que a gente vai fazer aí toda uma preparação, todo um esquema para você não perder um só lance da UEFA Champions League para mim, uma das mais disputadas. Nos últimos anos. É, nós programamos um calendário muito louco antes de todos os confrontos de mata-mata e pós-confronto, falando sobre tudo. Vai ser um especial da Champions League com tudo que ia acontecer nos jogos, no pré-jogo. É, fala de jogador, técnico que briga com jogador. É jogador contundido. É Neymar brilhando, Neymar sendo xingado pelos haters. Tudo isso você vai ouvir aqui no Onze em Campo. O melhor podcast de futebol atualmente Com toda certeza
1: vai ter convidados especiais Muita análise, muita discussão igual a gente teve hoje Pois
0: é, o Champions League acontecerá Agora me fugiu a, a data, mas será no domingo à tarde O domingo à tarde é que você está acostumado a assistir aquele jogão de futebol Mesmo que seja do time brasileiro Mas a, por que não acompanhar a UEFA Champions League Que é a melhor competição de clubes do mundo Então não perca, traremos novidades aí de 23, o Wilson me lembrou, muito obrigado Wilson, você é o cara, de, então teremos essa cobertura especial sobre a UEFA Champions League, traremos convidados toda uma preparação para esse importante torneio que funcionará no sistema de Copa do Mundo, jogo único até a final, todos aí com a sede em Portugal a final será no estádio do Benfica o estádio da luz, vamos finalizando o nosso 11 em campo queria agradecer demais você que acompanhou a gente em mais uma jornada queria também deixar aí você seguir, curtir, compartilhar nossas redes sociais. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Anderson Cavalcante, muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários ácidos aí. Um abraço, Vitão. Esse foi mais um podcast muito legal, mais uma edição do nosso podcast muito boa. Eu fiz alguns comentários ácidos aí referente à escalação no derby, à bola de ouro, mas é o que eu penso mesmo sobre essa bola de ouro, que é um prêmio individual e não coletivo, né? Então aqui, Lionel Messi mereceu todas as bolas de ouro que que ganhou e o Cristiano Ronaldo também e eu espero que eles ganhem muito mais ainda tem uma longevidade muito maior então me despeço de vocês, todo mundo que está ouvindo quero mandar um grande abraço para todos Wilson, muito obrigado pela por mais uma participação, Wilson aí que me lembrou da data da final da Champions graças a ele, grande Wilson Soto, muito obrigado por mais uma participação.
1: Valeu Vitor Anderson, mesmo não citando meu nome com raiva da discussão, peço perdão Anderson, que a gente está divertindo muito aqui falando com vocês, agradeço a todos os comentários aí, peço que vocês sempre dê opiniões aí pra gente conseguir sempre melhorando o podcast para vocês e semana que vem tem mais
0: rapaz, se a zica do Arsenal vem pro Brasil, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer, mas vamos deixar isso para posterioridade, para você ouvir a gente compartilhar, curtir, dê sua opinião era muito valiosa para nós muito obrigado por mais esse podcast foi o quinto e abraços já estamos de volta e a Champions vem aí meu amigo, tchau!